Tere, Hando! Tere! Suure tähed, sa mind siin oma mõnusas stuudios vastu võtsid. Mul on väga hea veel siia kutsuda meeldivad inimesi. <laughs> ja ma ei tea, kas sa oled elupodcasti kuulanud. Selle pärast, et kui sa ei ole, siis on mul sulle alustuseks üks tore üllatus. Nimelt on mul traditsiooniks saanud alustada oma saadet viie sekundi mänguga. Ja. <laughs> ma, ma ei ole, mul on hea vabandus selleks, et miks ma ei ole podcasti kuulanud, sest ma olen enam-vähem värskel isaks saanud ja viimased, ma olen mingi kaheksa kuud, ma isegi ei ole nagu muusikat jõunud nagu mõtestatult kuulata, nii et ma kuulan kõik need asjad kunagi arvatavasti 18 aastat pärast tagant järgi. Et, et jah, aga viie sekundi mäng kõnab väga hästi, et me võime sellega alustada sellega. Väga hästi. Kuna sina teada olevalt viibid palju ka Aasiamaades, siis sinu küsimus on järgmine. Ütle kolm sõna, kas Jaapani, Korea või Vietnami keeles. Üks. Kaks. Okei. Okay. Kolm. Sayonara. On Jaapani keeles. Ee siis siis ah ah sorry ah ah video lõppu ütlema sour teacup ja siis ma olen teinud meeldi, et see on nagu sour teacup. Aga sa ei tea, mis see tähendab? Ma ei tea, see võib-olla mingi aitäh, aga ma ei tea, mis keeles see on. Oled kindel, pärast ütle midagi. Ma tahaks loota, jah, jah. Aga järgmise küsimuse ma suudan jah, enam aja peale ei tule, nii et see oligi selline soojendus, vaata, nüüd on sul aju, on soojaks aetud, nüüd on ainult lusti lille pidu. Ta võib, ta võib, ta võib. Sina oled teada olevalt muusika maailmas väga hästi tuntud nii Eestis kui, kui mujal, aga millest mina eelkõige sinuga täna rääkida tahan on, on sinu mõtteviisist, et ehk kuidas oled sina suutnud selle mõtte reaalsuseks teha, et millal, millal sellest, millal sul see unistus tekkis ja, ja milliste sammudega sa seda unistud hakkasid püüdma? Ma arvan, see muusika tegemise unistus, ma seda konkreetsed hetke, ma mäletan ühte konkreetsed hetke ja see toimus, ma kesin oma esimesel rockkontsertil üksinda, nii et mul ei olnud nagu vanemaid kaasas. See oli Tallinna lauluväljaku mängis Guano Apes, mis on Saksa üks väga rockband ja, ja siis ma mäletan, et rahvas oli pöördes ja see band oli seal laval pöördes ja selle bändi passimees Stefan Uude, kes vabal ajal on Tissler, lihtsalt fun fact. Ta, tal oli musta ja valge kirju Musicman Stingray Pass ja kaheksa korda kümme passi kõlar oli keeratud nagu kummuli. Tavalis need on nüüd pikalniksud tornid, mm-hmm. aga tema oli keerand selle kummuli ja siis ta mängis seal peal ja siis ma vaatasin teda, mõtlesin, et see on kõige ägedam asi maailmas, mis üldse toimudas, mida üldse võib teha. Kui vanas olid? ma ei mäleta, kas oli võib-olla midagi vahemikult mingi 12 kuni 14 või mm-hmm. sellist, 
et, et kui ma väiksemas klassides käin, siis ma, siis ma käisin ka alla klaveritundides, aga see lihtsalt oli nagu, ma käisin klaveritundides sellepärast, et ma ütlesin isale, et ma tahaks kitarri mängida, sest kõik väiksed posid tahavad kitarri mängitu loomulikult on ja, mm-hmm. ja siis ta ütles, et enne sa pead minema õppima klaverit, et siis seda oles nagu gitarri endale on ja siis ma vastumeeselt käisin klaverit õppimas mille ma ühel hetkel andsin alla sest kõik lood, mida ma seal mängima pidin olid nii igavad ja mõtetud et siis ma andsin seal alla ja siis aastaid aastaid noh, ma mängisin ala tennist ja mängisin korvpalli ja, ja kõik need olid, see kõik oli nagu väga-väga tore aga, aga nüüd korvpalliga Ma ühel hetkel olime oma meeskonnaga suve laagris ja siis ma suutsin oma jala või selle sidem, et nagu ära mm-hmm. rebestada mm-hmm. Ja, ja pärast seda nagu ma väga pikalt ei saa nagu kossu mängida. Kus sa kossu mängisid? Ma ise olen ka eluaegne kossu minu, mängija. Minu põhimõtteliselt oli Kalevi korvpalli kool ja Aha. meie treener oli Andres Sõber. Oh, ja Andres Sõber! <laughs> põhimõtteliselt meil kui siit diagonaalis vaadata ja. paar tänavalt edasi. Andres, tean ma väga hästi. Ja, Tervitsud Andresele, ja, ma ütleme, et ta kuuleks. Ja, 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 ma ei oska nagu seletada miks, aga, aga kogu see, see Andres sõbra vibe mm-hmm. ja see kõvast ta meid treenis ja kui ta, ta ei olnud nagu kuri treener, mm-hmm. vaid ta võttis nagu pigem muhedalt ja ta oli Ja kuidagi see tema mentaliteet, see mulle tihti peale tuleb see, see meelde, kui ma püüan, noh, kui me siin paar tundid tagasi just laulsime, salvestes on mingit lugu ja, ja mingil hetkel ma endast lähen natuke välja, sest ma ei saa seda tulemust nagu, äh, nagu mul endal peas on, et siis kuidagi tuleb see Andres Sõbra nagu vaib peale, et ma nagu ei lähe nii nagu vihaselt endast välja, vaid ma lähen pigem sellise Andres sõbralikult endast välja. Ja siis, aga, aga siis ühel hetkel ma jällegi leidsin enda jaoks nagu muusika mm-hmm. ja siis see, kui ma seal Kuano Ipsi konsertil käisin, see oli selline klõks käis mu peas. Et ma, ma, ära tundmis hetk. Jah, mingi selline ära tundmis hetk. Mm-hmm. Ja kui me nüüd räägime Kuano Ipsist ja kui sellegi on mitte ei ole väike Eesti, vaid on üldse small world, mm-hmm. siis sellest paar, paar aastat edasi oli meil võimalus, et kohana üks mängis siin Tallinnas Rock Cafés ja meid kutsuti Pano Ipsi soendama, ehk siis minu eelmist bändi. Mm-hmm. Ehk siis see oli mingis mõttes no, ja pluss oli see, et sellel ajal see oli nagu selle minu eelmise bändi selline nii-öelda, nii-öelda lõppfaas mm-hmm. ja mingis mõttes, kui ma ilusalt nagu, nagu fantaseeris mõtlen selle ajale tagasi, et see võibolla oligi mingis mõttes nagu, et üks ring sai nagu täis. Mm-hmm. Et ma sain selle esimese kiki nagu selle Kohano Ipsi kontsertilt ja siis mängisime koos ühel hetkel nendega ühel laval. Oleks see jälles selle 12 aastase poisine isegi julginud unistada sellisest sellisest tulemusest, et sina kunagi <laughs> oled selle sama bändi soojandanud? Ma, 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 ei, ma, ei, ma ei kindlasti ma ei unistanud sellest, ja, aga mul kindlasti olid mingisugused nagu sellised hullu meelse, et unistus on nagu ma olen igal mingil teenage poisil, kes vaatab kuskilt mingit rockbändide videoid, mm-hmm. kui äge see nagu on, et, et kindlasti no, ma sellel ajal mõtlesin, et no, kui äge oleks kuskil roskil tai festivalil või kuskil mm-hmm. kohas nagu kontserti anda ja noh, ilmselt kõik noored mingid bändid tahavad minna Ameerikasse, sest seal on ainuke koht maailmas, kus kõik asjad nagu toimuvad, et, et, et see, et mingis mõttes need, need unistused 
ei ole nagu ennast nagu 100% seda ei realiseerunud, aga need keert käigud, mida mööda need unistused on realiseerunud, on nagu on väga nagu huvitav ja mingis mõttes, et nagu vahet ei ole, et kas ma nagu mängin kuskil, ma ei tea, LA's kümnele tuhandel inimesele või Vietnamis kümnele tuhandel inimesele, ma arvan, et see nagu see fiil on suht nagu sama. Mm-hmm. Aga kui sa siis 12 aastasele poisina tuli sulle see teadmine, et oh, see on see, mida ma tahan teha. Kas sa hakkasid siis juba kohe teadlikult selle suunas mingit samme ette võtma? Ma ei, ma ei arva, et ma arvan, et, 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 selline, et nii, nii kaua oli see kõik nagu fun and games, kuni, kuni ühel hetkel mitu mitu aastat edasi, siis kui me alustasime I Were Experimenti bändiga, et siis me võtsime mingis mõttes noh, ma olime, ma olime erinevates bändides kõik me kolmekesi mm-hmm. mänginud enne seda Viber Experimenti bändi ja, 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 ja see mingis mõttes see hetk, kui me alustasime selle bändiga oli meie muus elus madal hetk ja, 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 ja me mõtlesime, et kui me hakkame seda bändi tegema siis me püüame vältida vigu, mida me oleme teinud nii bändi elus kui ka muidu eraelus, et, et, et kui me teeme, siis teeme nagu niimoodi, et, et asi, on nagu, asi on nagu korralik, et noh, ja kuna see, ja kui me tahame, et see asi oleks korralik ja me tahame, et see oleks täpselt nii nagu meie, nagu, täpselt nagu meie nägu, et siis me mõtlesime, et noh, me, meie kõige suurem unistus võibolla ongi mingisuguse Euroopa festivali B või C või D lava mingi bänd olla, mm-hmm. sest, see ei ole, sest meie nagu, nagu muusikaline nagu keel ei olnud, see ei ole võibolla siia maani selline nagu mainstreami nagu mainstream nagu väga pop muusika nagu helikeel. See oli teadlik otsus. Ja, see oli teadlik otsus. Mm-hmm. Ja, ja siis kui me alustasime seda Iver Experimenti bändi ja me esimesi nende eksperimente kuskil Kadri Oru studio keldris tegime, et sealt hakkas kõik aga kuidagi väga nagu kähku juhtuma, et, et, et meil oligi esimene või teine kontsert üle üldse selle nagu bändiga oligi Tallinn Music Week on ju, mida mingite eelmiste bändidega aastate aastatumes palvetada, et äkki saad sinna on ju, aga meil see kuidagi lõks niimoodi. Kuidas teil õnnestus? Võibolla me olime hea loo välja annud mm-hmm. ja võibolla, võibolla, võibolla sellel hetkel see mingit Eesti muusika nagu muusikatööstus inimeste jaoks oli nagu väitseline huvitav et oh, mis vaatame, mis need tüübid teevad ja, ja sealt juba esimesest Tallinn Musicalt saame väga palju nagu positiivselt vastukaja et sellest nagu reaalsuses midagi nagu väga ei küll ei juhtunud, eks siis ei realiseerunud mingis mõttes mingid roskilde festivalide näol on ju aga, aga see süstis kuidagi nagu kinnitust et see, mis me teeme on nagu õige Kui on nagu ise, mingi, endale ja, ise endale et see oli selline, noh, et kuigi sa oled selle mingi saja inimese ees mängid pilli, siis tegelikult, ja siis tegelikult see, mis nagu feedbacki pärast seda festivali sa said, see oli nagu selline, nagu oleski mingi psühholoogi juures käinud ja psühholoogid oleks olnud, et, et tüüd, et sa nagu teed asju õigesti mm-hmm. et, et, et see oligi nagu tore et, et see kuidagi, see oli ma arvan ka mingi mingi kokkusattumuste kokkusattumused ja Ja, ja see, et õiged inimesed olid õigel hetkel õiges kohas. Ühesõnaga siis teil oli 
bänd kokku pandud ja kas te siis juba olitegi endale need eesmärgid seadun, mida te püüdma lähete? Algus aastatel tegime niimoodi, et me iga aasta alguses kirjutasime nõlda paperilehe peale, et mis me see aasta tahame nagu saavutada ja siis aasta lõpus me nõlda avatasime nõlda paperilehte ja, ja et mis oli nagu naljakas oli see, et, et mul endal alguses tundus see võitsi nagu tobe sellised eesmärgi lihtsalt panna paperile ja siis seivida ära kuhugi dokumentsi ja siis aga, aga, aga see reaalselt nagu see naljakalt kombel töötas. Aga sa tead seda, et kui sa oma eesmärgid või unistused üles kirjutad, siis see tõenäosus, et need täituvad on 42% suurem, kui no. sa lihtsalt seda peas mõtled. No, ja see töötaski, see töötaski ja, me, ja miks me oleme seda ainult teinud nagu, nagu esimestel aastatel on see, et, et pärast need esimese aastaid on kõik lihtsalt nii nagu kiireks läinud ja nii palju on kohalt teha, et ei ole nagu olnud väga sellist hetke kus me istume kolmekesi maas ja lihtsalt nagu unistame või heietame või mõtleme tahed, kui tore meil on olnud vaata, et kogu aeg on selline ikka suht selline nagu oravratas olukord olnud. Et noh, õnneks nüüd mingis mõttes kogu see covidi aeg praegult on nagu hea olnud selles mõttes, et, et on natukene nüüd tempo alla tõmmanud ja, ja meil on olnud aega nagu veidi heietada ja veidi nagu teha sellised suuremaid plaane nagu tuleviku jaoks. Mm-hmm. Et see on nagu igas asjas on peab leidnud midagi nagu positiivselt. Et, yeah. et see on midagi mega kurb, et, et me ei saa nagu tuuritada, ei saa kontsert anda, aga, 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 aga sellepärast nagu elu seisma ei jää. Ja see on väga õige tähelepanek, et, et ka sellistes negatiivsetes olukordades leida siiski midagi positiivselt, sest et ka, ka seda on mul varasemates saated, saadetes jutuks tulnud, mm-hmm. et inimeste aju on niimoodi program, programmeeritud, et nad märkavadki rohkem negatiivsust, mm-hmm. et kui näiteks sulle öelda viis positiivset yeah. ja üks negatiivne asi, siis kogu sellest vestlusest jääb sul meeles üks negatiivne yeah. asi, no, mis me läbi käid. On see, et see on kuidagi nii tugevad hoobid on aadi, mm-hmm. et, et see ja just et selles mõttes et see see lähenemine on on kindlasti väga väga ja. väga tervislik ja eos just et just aga mõtlen et meil meil vist alates ma arvan mingi 2016 aastas siis kui meil tuli debüüt album välja ja kui me hakkasime nagu välja välismaal rohkem käima siis meil on kogu selle aja jooksul oli oli üks kord kus me saime istuda nagu maha mm-hmm teha mõned kokteilid ja tunda nagu elust rõõmu ja lihtsalt nagu jutustada. See on tegelikult nagu mega kurb, sest mingi olid, on olnud mingid perioodid, kus me oleme lihtsalt nädalaid ja nädalaid üksteise, noh, põhimõtteliselt kaisus 24-7, niimoodi, et, et noh, mingidel hetkedel on meil kõigil tekib nagu olukord, et ma ei saa teie suuda ühest toasenam olla ja ma oleme läinud nii jalutanud nii teadmatusse ja raustanud ennast nagu maha. Et siis Üksinda pärast, siis ja, oma ette, et... Et, aga, aga ikkagi nagu, et noh, kuigi oled nagu kogu aeg noh, mingis kogu aeg oled nagu koos siis sellist hetke, et istuda maha ja teha seda vanakool, et paneme kirja mis on, mida võiks teha ja mõenda sellele, mis on nagu tehtud ja võid seda analüüsida et sellist laiemast pildis on oli meil viimane kord enne seda covid aega oli mingi, oli mingi 24. detsember kuskil Vietnamis. 
<laughs> kui te olid need eesmärgid endale seatud, et kuidas te selles mõttes neid püüdma läksite, et kas teil oli mingi konkreetne strateegia või te lihtsalt olite mõtlesite, et, et mis iganes tuleb, mis tuleb, et, et me teeme kõik selleks, et me unistused ja eesmärgid täide viia. No. See on selline, selle, selles võrrandis on nagu mitu muutujat olnud, et, et kindlasti meil on olnud äh, konkreetne strateegia, eriti mm-hmm. nagu sellest ajas peale, kui meil on enda nagu manager ja, ja meie manager John tekiski meie ellu umbes mingi 2015-2016 midagi sellist, et, et, et tema roll on mingis mõttes nagu meid kainestada ja et, et, et sest tema ei ole kuidagi meie muusikaga seotud. Ja, ja igakord, kui meie anname välja uue loo, siis nüüd selgelt on see maailma kõige retsim lugu, mm-hmm. aga tema mingis mõttes alati nagu kainestab, et võibolla, võibolla ei ole. On nagu see kainemõistus. Ja, kainemõistus. Siis... ja, ja samas mõttes tema, tema suudab mingit, mingites sfäärides nagu strategiliselt paremini mõelda, sest äh, ta ei ole nagu kuidagi muusikaga seotud. Mm-hmm. Me oleme kõik kolmeki siin nagu no, peaaegu tead, kakluseni nagu selles muusikas sees, mida me teeme, et me oleme valmis oma visiooni ja mõtete eest nagu seisma no, viimse kere tilgani stiilis mm-hmm. vajal natuke üle. Aga, aga John saab vaadata kõik asja nagu veidi kaugemalt ja, 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 ja meid nii-öelda assisteerida, et mida oleks nagu mõistlikum teha. Aga, aga kui rääkida selles strateegiast, siis, siis jah, meil on, meil on olnud Ma olen enda jaoks nagu välja mõelnud, et mingisugust eesmärki saavutada, et mis, mis tõkked me peame selleks nagu ületama ja millist inimestega on meil vaja suhelda ja, ja kuidas nagu ise olla parem äh, muusikakirjutaja, parem laivesine ja, ja samamoodi me oleme alati meil, noh, lihtsalt näitele meil alati pärast, äh, kui me olin pikemalt mingid tuurid, siis pärast iga kontsert meil oli selline äh, nagu jutuajamine, mine nimi oli Sandwich, ehk siis äh, Et, et alguses rääkisime sellest, mis oli nagu hästi, siis vahepeal rääkisime sellest, mida peaks nagu parandama ja, ja pärast lõpetsime nii-öelda on a high note, et, et noh, et ongi, et... Muideks see väike hint noorel isale, seda soovitatakse ka lastega teha. <laughs> nii et ma saan aru, sul on nii väike, et ta veel vist ei räägi, eks? Et, et jah, nii et seda sandwichi saad sa ka ja, tulevikus no, kasutada. <laughs> ja, ja see sandwich hullud hästi töötas, sest see mingis hetkes oli see nagu veidi valus, siis ise tuleb lavapealt maha ja mõtled, et no, oli kõige reitsim kontsert üldse, aga siis jälle kas siis John või, või meie helimehes või valgustaja kes on nagu kaine mõistusega inimesed on ja ütlevad, vaatame, et siin kohas oli see alvasti ja siin oleks võiks seda teha paremini ja ongi ja nende strateegiatega on see, et, et, et mida me nagu üha rohkem ja aasta, mida, mida aasta edasi me oleme nagu õppinud, on see, et, et sa ei saa nagu teha nagu neist viis aastaku plaani, ja. sest, sest no, eriti muusikatööstuses kui ka ma arvan, väga paljude teiste eri aladel lihtsalt kõik, et asjad võivad muutuda kardinaalselt nagu paari kuu jooksul. Ja siis eriti on sul... Praegu. Ja, no ja eriti, noh, praegult üldse see, see olukord on nagu muusikatööstuse mõttes on see, et on üks katastroof teise otsas on. Ja. Aga, aga, aga sa peadki nagu kohanema, muutuma oma strateegiat ja, ja, ja 
niimoodi on niimoodi mõlema nii, et nagu manageerinud oma oma seda nagu elu. Et, et mingid, mingid, noh, et mingid sellised tagasilöögid on olnud nagu väga sellised valusad nii nagu enda ego pihta kui ka rahakoti pihta, aga, aga noh, aga need on nagu hea, et nad on juhtunud meiega praegult, kui see nii-öelda ego on veits, ei ole nii suur ja rahakot ei ole nii suur, et, et see, see kadu ei ole nagu nii suur. Et... Aga mis need tagasilöögid või vead on olnud, millest, millest sa oled õppinud ja võibolla keegi, kes siin kuulab, saab kõrvadaha panna, et, et tema neid vigu ei, ja. ei kordaks? No, mis esimesed, mis mul nagu pähe tulevad, ongi see, et, et, et mingil ajal, kui me oma esimeseks albumi välja andsime, siis me püüdsime leida enda muusikale nii-öelda mingid PR-agentuuri ja, ja nagu muusika levitajad ala Inglismaal ja, ja Saksamaal, sest me arvasime, et, et, et need turud on sellised, on nagu suured turud, on ju, et, et, et see on nagu, nagu loogiline samm, kuhu pärast nii-öelda Baltikumi ja Poolat ja kõike neid sellist nagu lähiriike nagu minna ja, ja, ja need valikud, mille põhjal me tegime, oligi pigem see, et mis olid vähem eriti kallid, või noh, et kõik asjad olid nagu kallid, mingid teenused, mida me ossime sisse, aga noh, meil oli, meil oli nagu piiratud eelarve ja, ja, ja meil see suht nii-öelda äh, vähese analüüsiga ja vähese nii-öelda googeldamisega lihtsalt nii-öelda tegime koostöös nendega, kes nii-öelda vastasid meie meilile äh, ja, ja isegi ühe nii-öelda agentuuri osas äh, inimest, kes Tallinn Music Weekilis töötavad nagu veidi hoiatsed, et see võib nagu olla selline veidi nagu fishy business, aga meil ei olnud selle hetkel mingid muud nagu valikud. Me arvasime, et meil ei ole. Me oleks alati olnud võimalus ka mitte teha, aga võibolla see sool ja nii suur, et see, see unistus... Pimestas. Jah, et see nagu, et see nagu pimestas. Ja noh, tagant järgi me kaotasime ainult närvirake ja raha nagu selle... Et oleks pidanud nagu hoolikamalt välima ja. siis kellega koostööd teha. Ja, ja oleks, ja no, takkajärgi tarkus on see, et, et ma oleks pidanud nagu meidi kainemalt mõel mõtlema seda, et, et, et siseneda sellistele turgudele, näiteks nagu saksa või inglise turg on ju, on nagu mega raske, sest, sa, sest nende jaoks sa nagu bänd Eestist on, ei ole selline nagu no, mingis mõttes nagu ebatavaline või, või selline midagi imelist noh, umbes nagu ma toonisin näiteneks nagu Islandil ala Björk ja Sibur Ross on ju isenesest on nagu väga keerulised turud et, et, et kui me nüüd mingid aastat hiljem oleme mänginud koos näiteks UK bändiga The Hurts siis ma on ka rääkinud seda et, et no, Inglismaal on nagu mega raske Et, et kuna see level on nii kõrge, seal on, no, et, et seal nagu mingi uue asjaga alustada on pigem nagu raske, et, 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 et ka neil on no, samamoodi nad tuulitavad kuskil Venemaal ja Euroopas ja kõik need tingimused, inimesed, kõik see on nagu palju paremad tingimused on siin kui, kui siis Inglismaal näiteks. Siis, et, mm-hmm. Aga tegite siis omad järeldused ja õppisite oma oma peast ja, ja, ja. ja nüüd äh, ilmselgelt olete... <laughs> ja, et, et, et sellega, sellega oli kuidagi niimoodi, et, et kui me, meie manager John meie hakkas nagu koostööd tegema, siis tema, tal oli eelnev kogemus 
palju suuremat artistidega nagu Aasias. Eks siis ta oli nagu tõutas Aasias promootorina ja ta tõige ala sellised bände nagu ala mingi Damien Rice ja Backstreet Boys Aasias ja tema oli seal üli selle vahel, et, et noh, nagu et, et, et need kohapealsed inimesed saaksid aru, mida vajavad need suured välisma artistid on ja kuidas seda nii-öelda ta oli nagu nii-öelda see diplomaat see, mm-hmm. nagu kohaliku ja siis selle välisma vahel ja, ja tema John nagu nägi tal oli nagu visioon, et et meie nii-öelda muusika kui ka üldine olek nagu võiks toimida nagu asjariikides no, ja algus oli väga skeptiline selles suhtes, sest see kõik nõudis nagu väga suurt nagu algselt nagu investeeringud, et meil nagu niisama nagu käetaskus sõidame viie liikmelise nagu meeskonnana kuhugi Koreasse, et see oli täpselt nii-öelda, et mõtlesin, et, et mõistlikum oleks minna siia samasse pirite randa ja võtta see raekotti ja siis mingi aasta see aga, aga ma eksisin, ma see mu skeptitsism ja negatiivne suhtumine nagu selles, selles punktis ma sõin pärast oma sõnu. Aga tegelikult sa siis tol hetkel ületasid mingi hirmu, mis sul siis oli peas, ja. et et hirmu kohta ka ju tegelikult öeldakse niimoodi, et, et inimesed arvavad, et, et see on, on midagi halba, aga, aga tegelikult teine kord on vastu pidi hirm on tegelikult see tunne, mis tahab siin suunata selles, selles suunas, mis sul tegelikult süda yeah. sees tunneb, yeah. aga su ratsionaalne mõtlemine hakkab kõiki põhjuseid mõtlema, ei, ei, miks sa ei peaks seda ja, tegema. Et kuidas sul, kuidas sul õnnestus see hirm siis enda peas, kuidas sul õnnestus sellest võitu saada? Noh, laias ahtus me otsustasime nagu kahe, kahe meil oli nagu, kui ma oma vahel arutasime, siis meil oli kaks punkti, oli see, et, et, et noh, et mingi mõttes, et, et soundly money on ju, et seda me samal ajal seda nagu tagasi teenida ja, ja teiseks on see, et okei, okay, kuigi me sisimas võibolla unistasime sellest, et me saaks, läheksime, läheksime kuskil Ameerikas on ju, sest kõik ägedad bändid on Ameerikas on ju, et siis tegelikult nagu miks mitte, mitte nagu keerata vasakule, aga keerata hoopis paremale, et, et seal on ka mega palju inimesi ja, ja me kuuleksime endast targemat ja vanemat inimest, aga, aga samas oli noh, aga meil oli väga suur tahtmine minna kuhugi, kuhugi välja, sest Ja nagu ei rahuldanud sellega, et me oleme nii-öelda pirite kõige ägedam bänd või Tallinna kõige ägedam bänd või Eesti kõige ägedam bänd ja mingis mõttes me saime ka, me nagu saime aru sellest, et, et, et mingis mõttes me nii väikeses riigis nagu Eesti või isegi nagu Baltikum oma muusikaga, mis, mis ei ole selline mainstream muusika, et me ei saa siin nagu väga suurt nagu edu saavuta, siis on lihtsalt ei ole inimesi, kellele see võiks meeldida, no lihtsalt, lihtsalt on vähe inimesi. Ja samas sõidame ennukega paar tundi ja me oleme Soulis, koos, kus koos eeslinnadega on mingi 23 miljonit inimest ühes linnas, et see võibolla see tõenäosus on nagu veidi suurem lihtsalt ja, ja, ja see on meil lihtsalt väga palju ka vedas, et, et õigel ajal õiged inimesed olid õiges kohas ja sealt hakkas see nagu lumepall nagu, nagu veerema. Et, et selle koha pealt olete ka väga hea näide just selles suhtes, et äh, sageli inimesed ei julgegi võtta riski, mm-hmm. aga samas nad ihkavad mingit kas vabadust või, või ütleme teie puhul siis seda suurema publikut yeah. ja, ja tegelikult seni kaua, kui sa seda riski sa julge võtta, siis sul ei muutu ka midagi. Ja täpselt, 
aga, aga, aga isegi kui see, noh, nagu täna hommikul, kui ma ühe teise Eesti muusikuga siin Zoomis vestesin ja tal ta tegi ka mingisugust, ta oli mingi, mingi, mingi visioon, et, et minna nagugi välismaale, et siis üks asja, millest me nagu rääksime, oli see, et see, et see, see vaimne nagu valmis olek, et, et meil, et see ei ole nagu niimoodi, et sa lähed kuhugi ja on kohe kõik hästi, et, et nagu, et, et pigem see, mis kuskil artiklites kirjutatakse või see, milline näeb su mingi bändi Instagrami feed välja, et see nagu ei ole nagu reaalsus, et, 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 et sinna minna ja sinna uuesti minna, et see vajab nagu sellist vaimset nagu tugevust ja, ja mingis nagu kange kaelsust, et ka meil on olnud olukordi, kus me oleme mingisuguses kuskil Kyotos pärast kontserti, kus me esinesime mingis raute aluses jazzi klubis, mis oli natuke suurem kui see stuudio siin. Ja see on väga väikest stuudio. Ja, ja pärast seda kontsetti me istusime seal kõnni tee peal ja me olime nii nõrdinud, et, et miks meil on vaja tulla teisele poole maa kera ja mängida siin neljale inimesele, kui me saaksime seda teha ka kuskil piritel. Aga, aga, aga aga võibolla see unistus ja võibolla see tahe oli lihtsalt nii suur, et noh, me saime selle, sellel hetkel sellest üle ja jumal tänad, me saime sellest üle, sest nagu noh, kaks kuud hiljem me mängisime Vietnamis, Hanois kuninga ajas, kus oli kümmeltuvalt inimest ja oli noh, täpselt ja me heli ja valgusmees ütlesid, et, et see oli täpselt sama suur lava kui kui oli laulu väljakul siin mängis Queen näiteks või mm-hmm. noh, see, see on nii suur lava, et seda Eestis isegi ei ole olemas. Wow. Et, 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 noh, et kui me oleksime seal nagu alla annud, öelnud, et ta vai, faktis, mm-hmm. lähme koju, me ei taha rohkem seda mm-hmm. nagu teha. Et, et siis me oleksime ilma jäänud ühest noh, kõige reitsimast nagu kontserti kogemusest, mis meil siia maani nagu olnud on. Mm-hmm. Et, et, et nagu ei tasu nagu kohe nii-öelda alla anda. Ja selle võib selle allandmisega, mis me oleme oma vahel, no meil on väga palju aega olnud oma vahel jutustada, et, et siis, et ma arvan, et see selline mitte allandmine, võibolla isegi mitte jääräpäine, läbi seinaminek on ju, aga lihtsalt selle mitte allandmine ja leidma, leidma selle jõu leidmine, et, et isegi kui olukord on nagu kef on ju, et siis see on, see on ainult nagu mööduv pilv, et see, et see nagu jää on ju kus sa midagi teed, et, et see ära nagu läheks on ju. Mm-hmm. Et see on nagu asi, mis me näiteks, kuna me Mikuga käisime samas koolis, et siis võibolla see on asi, mis me nagu koolist on kuidagi jäänud sisse, sest ega ei olnud nagu koolis kõige teravamad, teravamad liiatsid, aga me nii-öelda ei annud alla. Mm-hmm. Seda, kus juures on paljud edukad inimesed öelnud, et mis eristabki edukad inimesed, mitte siis võibolla nii edukatest ongi see, et kui tuleb raske hetk, siis nemad lähevad läbi seinte, aga teised jätavad pooleli või just nagu sütsid, yeah. eks annavad alla. Yeah. Aga mida me tassime luurida, et sa jutud käigus käis meil läbi, et sa rääksid või mainisid muusikute vaimsest valmisolekust. Kas, kas sa sellega oled ise ka kuidagi tööd teinud või kuidagi eriliselt Näiteks valmistunud siis kas mingiks kontserdiks või üle üldse 
selle vaimse poole, kas sa oled sellega tegelnud ka teadlikult? No, me oleme nagu teadlikult oleme püüdnud mitte väga kõrgeid ootusi nagu endale nagu, no, nagu seada, et, et kui me kuhugi lähme, me oleme nagu mänginud igasugustes urgastes <laughs> nii öelda, mm-hmm. et, et, et võibolla see ainult lootusunad järgmud, kui me tagasi, ehk on veidi parem <laughs> ja, no, ja siia maani on see niimoodi nagu läinud et, et võibolla mitte väga nüüd kõrgid nagu lootusi nagu seada või noh, et, et, ja, ja kui see ja kui isegi mingit asja me nagu loodame või noh, et, et äkki nüüd seal läheb nagu hästi ja kui ei lähe, et, et noh et siis me nagu ei võtta seda nagu nii pikalt nagu südamesse ja, ja, teine, ja teine pool on see, et et millega on nagu ma ise olen tunnud et, et ma olen pidanud nagu tegelema sest, sest ma lihtsalt olen kõrvalt näinud kui destruktiivne on teistel bändidel olnud kogu see ise enda hakkama saamine on see, et, 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 et see nagu see kontsert, nagu see kogu see kontsertile mineku ja andmise protsess on tegelikult väga nüüdkene noh, normaalse inimese jaoks väga nüüdkene puine või noh, et miks inimesed peaks üldse nüüdkest asja tegema, et, et sa sõidad võibolla 12 tundi siis sa teed soundcheki, mis kestab alla kaks tundi ja vaatad, et kõik asjad töötavad sa lähed lavale 30 minutiks ja siis sõidad 12 tundi tagasi et see tegelikult nagu, et selle ma ei ole tunni pärast nii palju vaeva näha, see nagu ei ole mingis mõttes nagu mõistlik nagu kaine mõistusega võtta aga, aga samas see energia, mis sa sealt saad See, see võib olla nagu väga, väga võimas ja, ja ma mäletan, et on olnud mul on mingid selliseid olukordi, kus pärast kontserti, no eriti kui sa oled kuskil võõras linnas ja kell on palju ja ja, ja, ja no siin põhimõtteliselt, et lavalt lähed maha ja siis on taksva või buss ees ja viib sind sinu enda tuppa hotelli, siis oled seal üksinud seal toas mingi teise pool maagera ja, ja sa ei suuda maga mäeda, sest su adrenaliin ja kõik on nagu nii laes mm-hmm. ja emotsioonid on nii laes ja, ja siis ma ja siis noh, täpselt nii tunne, et, nagu, et tahaksin nagu õhku lennata <laughs> aga sa oled siin nii nelja seina vahel et, et see võibolla on põhjus, miks väga paljud artistid ongi hakkanud tegema mingid narkootikume ja või üldse mingid muud, muud ennast nagu hävitama, sest et sellest füüsilisest ja, ja vaimsest sellisest sellisest kõrg hetkest see maha tulek on nagu niimoodi, mm-hmm. et, et, et mida sa siis nagu peal hakkad endaga ja siis ma ajatan, et lõpuks oli see, et ma läksin hotellist välja, ma ajatan, kuhu minna on, kõik kohad on kinni ja siis ma läksin äh, pensu jaama ja ossin sealt küpsis et sellised olukordi on nagu peab nagu jälgima et, et et ma nagu sellel hetkel ma täpselt et ma hea meelega viskaks tele kaknast alla. See täiesti rumal mõte või läheks lihtsalt ja pidutseks. Ma olen meeldiselt, ma oleme meie enda nagu meeskond teeb nalja meie üle, et me oleme kõige nerdim band maailmas, et, et lava taga ei ole vaid peod, vaid me sööme pähkleid ja, ja, ja vaatame internetis millist järgmisilt ja saatele, et võid rummi osta. Ja. Aga need on sellised hetked, et sa lihtsalt tahaksid nagu õhku lennata, sest seda emotsiooni on nii palju ja, ja kui ongi mingid bändid, kes teevadki, ma ei tea, kuus kuud järjest iga õhtu on kümme toot inimest ja iga õhtu saan mängida oma muusikat inimestele, see energia vahetus on nii rets ja siis põks, luu saab läbi ja sa istud oma autos, sinna mingis autosse, mis viib siin hotelli, sa oled üksind oma toas et, et see võib nagu inimestel nagu 
hulluks ajada. Ja väga huvitav, ma ei ole kunagi sellisel kujul ja, üldse, ja. üldse osanudki mõelda, et, et, et korvpallurina on mul selles mõttes mingi, mingi pisikene killuka no, võibolla sellest kogemusest saamoodi, et kui peale mängu tuled koju ja on ka olnud selline mingi jube vinge võit ja, ja. ja saamoodi või noh, lähedki ka hotelituppa ja siis, siis oledki seal niimoodi ise veel see võidu emotsioon, no, eks kerib see, et, et selles suhtes ja mingil määral võibolla ma oskan samastada ka kindlasti, ma ei ole kunagi mänginud kümnetuhande inimese ees. Aga, aga no, tegelikult selle vahet ei ole palju seal inimesi on, aga siis, kui see on see, see energia nagu vahetusest, kui on kümnetuhande inimestega, siis on nagu siis on, siis on mingi sipel ka mass on, siis on nii kui on lambid on näos, aga see, et see, need, need inimesed, keda sa näed, kui sa näed, et need inimesed on nende emotsioon on nii laes, siis sa nagu ei saa jääda eestlaseks sinna nüüd lava peale <laughs> aga kui sa seal laval oled just ütlesid praegu, et, et nii-öelda see kümmedavad inimest on nagu mingi sippelga mass, et, et kas sa siis tegelikult tunnetad ka seda erinevust et kas sul on see kümmedavad inimest või sul on see ma ei tea, sada inimest see, kindlasti on selle erinevus, et et, et see kümmedavad inimest on äge sellepärast Et, et sul on nagu see on kümmetavad inimest ja sul on põhimõtteliselt mingis mõttes võim nendega mängida nagu nukudega või no, ma ütlen seda nii nagu koledalt, aga noh aga, aga, aga no, et kui sa mängid mingit lugu ja suudad tekitada mingisuguse emotsioone endale inimestele ja sa mängid rõõmsalt lugu, nad on nagu rõõmsad ja, ja kui mängid mingit kurvalugu, sa suudad viia ja, ku, ja kui sa suudad nagu viia neid sellele samale vaimsele nagu See on nagu samasse vaimsesse kohta, kus sa selle loo kirjutamise ajal olid, et see on need nagu väga võimas tunne. Ja samas, kui sul on sada inimest ja nad on otsul sinu ees ja sa suudad tekitada selle kommunikatsiooni nende enda ja nende vahel, et see on sama nagu võimas tunne. Et teelt nagu selmõttes nagu vahet ei ole, et kas on sada inimest või kümmetavad inimest, aga vahe on selles, et kas sa suudad nendega sama nagu keelt rääkida. Selmõttes nagu muss on samamoodi nagu, nagu ka sport on, vaata, nii ju, nagu selmõttes universaalne keel on ju. Mm-hmm. Ja, et, et kui sa ütlesid, et tundsid alvasti, et, et, et nii-öelda nagu nukudega mängida, ja. aga tegelikult spordis on ju samamoodi tegelikult, eks ju, kui keegi teeb mingi vinge korvi või mis iganes ja. mingi, mingi hea asja ja samamoodi ta ju tõmbab rahvast enda ja, kaasa, et, et tulge, tulge, sest tal oma see energiat saada, eks ju, et, ja. et selles mõttes see lihtsalt asja juurde. Ja. Aga kui nüüd spordis siin natuke veel rääkida, et Kobi Bryant, kadunud legend, on, on oma intervjus öelnud, et, et edu nimel on paljud pidanud millestki loobuma kaasaratud tema, et kui ta oli koolis, siis ta oli selline üksikund ja sõprub olnud ja nii edasi. Kogu aeg üksida ja, et mis on sinu puhul siis need kõige suuremad suuremad asjad, milles sa oled pidanud loobuma? No, eks, eks kindlasti mingi aeg oma perega, et, et mingid sünnipäevad ja mingid ala jõulud ja mingid sellised, sellised täht, tähtpäevad sinu jaoks on eks ongi mingid ala sünnipäevad, jõulud on nagu väga täht, tähtsad nagu sellised alapühad, et kus me oleme kõik nagu perega nagu kokku ja kõik on no, selline, ma olen pigem selline selle mõttes selline eh, nagu pere inimene, et mulle meeldivad tähistada sünnipäevasi jõule, jõule ja asju, et, et, et kindlasti selle on olnud nagu kõige raskem 
ja, ja see on olnud mingimoodi raske, mitte sellepärast, et mina olen nendest nagu eemal, aga pigem on raske sellepärast, et, et sest minu jaoks iga päev, kui ma kuskil olen, nagu on uus linn, uued mingid inimesed, et kõik on nagu, noh, on nagu mingimoodi adventure on ju, mm-hmm. aga need inimesed, kes need maha jäänud siia, siis nende jaoks on igapäev selline rutiin edasi välja arvatud mina selles rutiinis. No, see, on, et see ei ole üldse nagu kerge. Ja, ja noh, mingitel inimestel, noh, sellegi sõltub nagu inimtüübist, et noh, mingitel inimestel ongi sellist inimtüübi, et nad võivad mingimudes üle laipade minna, on ju. Nagu meie, meie, meie kolmekesi või meie nagu see meeskond ei ole nagu päris selline, et, et me oleme nüüd vaikimisi teinud sellise nagu kokkulep, et, et me kui meil on mingisid pikemad reisid, et siis need pikemad reisid üle mingi ala kolme nädala nagu ei ole. Et, et me teeme, lähme teeme ära, selline kaks-kolm nädalat on nagu maksimaalne, mis, mis, mis on öelda inimlik taluuse piir inimestele siin. Mm-hmm, just. Kuidas sa noore isana siis balanseerid? oma karjääri, oma isilik, isiklikku elu, kas see on üldse võimalik seda balanseerida või on sul see netsa balansist väljas? No, no see, ma, see, see nüüd uus amet on päris nagu värske, <laughs> aga, aga noh, kindlasti see mingi korrektuure nagu teeb, et, et mul on hea meel olla kodus ja puuda tati mulle koos beebiga, <laughs> Ja, ja, ja olla nagu toeks oma elukaaslasele on ju et, et see on meie mõlema jaoks on midagi uut on ju et, et, et kas või kui mul enne oli studio oli, oli linnas siis, siis ma nüüd tegime nagu otsus et, 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 et ei oleks sellist edasi tagasi sõitmist ja Ja olukorda, kus ma panen ennast kinni mingiks terveks nagu päevaks on ju, et siis, et, et, et mul studio on mu kodus, et kui mul siin läheb juhe kokku, siis ma saan lihtsalt minna üles korrusele ja loobida peivit üles <laughs> alla on ju. Aga oleme rääkinud praegusest hullumelsest ajast. Mis on teie selle aasta plaanid üldse? Olete saanud mingid plaane ka teha siis nüüd jälle jõudest tagasi su bändi juurde? Jah, ja, meil, on, meil on plaanid ja meil on plaanid tegelikult, mis ulatuvad mitte selles aastasse, aga juba ülejärgmisesse aastasse, sest, sest mingite festivalide lootuses, et asjad normaliseeruvad. Ja, ja, aga, aga, aga praegult... Me kasutame seda aega lihtsalt selleks, et kui me ei saa nagu nende kontsert anda, et, et püüame kasutada seda aega selleks, et uut nagu muusikat teha ja jällegi vaheluseks on hea, et ei ole selline tähtaeg kuklas esimes korda, kogu meie nagu selle bändi ajaloos meil on nagu mingid lood nagu nii valmis ja nii-öelda kaustasjub olemas, et, et, et kui kukub nii-öelda kell, siis rahulikus seda meil on võtanud send ja asjad, asjad juhtuvad. Aga meie väga huvitav vestlus hakkab väikselt lõpul jõudma. Tõsiselt on väga, väga meeliavav olnud kuulata kogu seda muusiku 
nägemust siis seda sinu, sinu seisukohat, et, et ma tõesti ei ole, ei ole nagu varem kellega sellisel, sellisel teema rääkinud, et ma, ma väga tänan, et sa, et sa jagasid neid emotsioone, neid kogemusi, aga viimane küsimus on mul ka traditsiooniliselt üks olnud. Sa ka aja peale. Kui... See ei ole aja peale. <laughs> See ei ole aja peale, aga selle puhul on üks selline väike konks, mis paneb osasid mõtlema, et küsimus on siis selline, et ütle kolm praktilist eduvõtit enda elust, mis on sulle abiks olnud. See võib olla kas isiklikust elust, sinu karjääri valdkonnast? Minu kõige viimasem selline lightbulb moment oli, oli siis, kui ma mingi, mingi aega tagasi rääkisin äh, oma vennaga, võinud on kokk äh, ja ta on, ta on väga hea kokk ja ta teeb, oleme väga nagu mõlemad ükskõik, mida me teeme, me teeme väga nagu hingega asja, et ei ole nagu sellist äh, üle põlve laskmist nendes asjades, mis on meile jaoks väga olulised A, aga mis me ükskord temaga rääksime, et, et tegi mingi restorani jaoks mingit menüüd ja siis ta stressas sellepärast, et kas seal on ikkagi allapiisavalt hea, no sama vahet ei ole, kas see kas lõpptoodang on praad või on lugu. Ma arvan, et on väga oluline, et sa teed seda asja hingega. Vahet ei ole, mis see on. Aga samas ei tasu nagu sellepärast nagu hulluks minna ka ja, 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 ja mitte öösel magada mitu ööd järjest, et kas see lugu või see praad sai ikka nii hea, kui see minu mõtetes nagu on. Aga päeva lõpuks on see ainult toit. Ja nagu teine, teine varan ongi see mitte nagu allandmine. See pärast, et, et ma kuidagi, kui me ühel hetkel no, sõbra ja tummari Mikuga rääkisime, rääkisime sellest allandmisest, me hakkasime rääkima sellepärast, et me nägime enda ümber mingid inimesi, kes on täpselt selline, et, et nad ei saa mingi asjaga hakkama ja siis on kohe selline rohke, rohkem ei katsetagi. Ja kui palju asju jääb nagu elus proovimata niimoodi, kui sa esimene asjaga kohe alla annad. Ja see kolmas, ma arvan, elu eduvõti on see, mida kindlasti ka kõik mingid õpikud ja mis asjad ütlevad, et, et, et inimesed, kes on sinu ümber või keda sa, keda, kellega sa ümbritsed ennast on ju, et siis oleks, ma arvan, väga nagu tervendav see, kui oleks keegi, kes püüaks nagu oponeerida põhjendav, mitte niisalt nagu kläffida vastu, aga nagu kogu aeg, et leiaks sellise selle nagu teise külje, mis iganes probleem nagu laual on. Ehk siis lõppkokku võttes võtaks mina kokku selle selliselt, et julge olla sina ise ja julge öelda, tege, mida sa tegelikult mõtled. Ja, aga põhjendatud ka, et, Just. et kui keegi lihtsalt nagu, nagu, nagu toksiliselt või mürgiselt siis iga asja nagu vastu on, et see siin, see kindlasti ka ei aita. Mm-hmm. Aga samamoodi ei aita ka need inimesed, kes seda iga asja peal ütlevad, et jah, see on kõige parem mõte maailmas. Mm-hmm. Et see nagu ei vii siin kuhugi väga. Kui suures õvitav on see, et see teema, mis sa viimasena puudutasid, et just kui õigid inimesed sinu mm-hmm. ümber on ka üks eduvõti, mis aitab mm-hmm. elus edasi viia, seda on mul öelnud väga mitmed saatekülalised. Yeah. 
et täpselt see sama asi, et, et mul on olnud õigid inimesed minu ümber. Ja, ja sinu, sinu lugu on olnud väga innustav kuulata. Aitäh. Ja Aitäh. ma väga tänan, et sa leidsid selle aja tulla elupodcastis vestlema ja edu sulle kõiges sinu tühisinu tegemistes. Aitäh. Kas leidsid tänase saate enda jaoks huvitava? Siis jaga kindlasti ka sõpradele nii lingina või enda sotsiaalmeedias. Sest aidates jagada Hando lugu aitad inspireerida nii noori muusikuid kui inimesi üle üldse, kellel on unistus, mille poole tahavad pürgida. Aitäh, et kuulesid ja järgmise nädalani!